0: Bueno, chicos, chicos, tengo una buena noticia, os va a encantar, no tenemos que llevar el parche al final para el programa.
1: Me va a ya ahora. Es
0: Vaya. que se me va a ver el ojo, el ojo vago. Vaya, <risa> por Dios. Bueno, es que veréis, es que al final es que... no va a hacer falta, no va a hacer falta, porque resulta que este fin de semana en el que estamos grabando, fin de semana del 16 al 18 de julio de 2021, se están celebrando las Jornadas Ducales, el Festival Ducal de Pastrana. La en Villa Guadalajara. De Pastrana, en Guadalajara, efectivamente, la Villa, la Villa de Pastrana celebra desde el año 2002 unas jornadas que justo este año 2021 han sido declaradas de interés turístico regional. vale Tenemos allí a la Asociación de Damas y Caballeros que hacen un desfile de recreación histórica del siglo XVII y XVI precioso, hay gastronomía, hay eh, conferencias, hay de todo y eh, por ese motivo vamos a celebrar, vamos a homenajear a Pastrana y a una de sus vecinas más ilustres que vivió en aquella época de esplendor, en aquella época de oro para la villa de Pastrana. Hola a todos, bienvenidos a Paseando por la Cava Baja, el podcast que no va de nada. Hoy vamos a hablar de Pastrana y la princesa de Eboli. Y para hablar de este personaje tan interesante. Eh, me he traído pues, a un equipazo histórico, y nunca mejor dicho. Tenemos con nosotros por un lado Enrique Arias. Muy buenas, Enrique.
1: Hola, buenas tardes.
0: Enrique, eh, historiador, profesor, eh, especializado además eh, en, la época, en la época del siglo de oro español, en la Edad Moderna, y que le gusta mucho todo esto. Elena Clemente, muy buenas. Buenas, Elena, también profesora y, en este caso, fan fatal de todo lo que sea eh, insultar al Duque de Alba, podríamos decir.
2: Sí, más o menos. Aquí venimos a, a hatear al Duque de Alba.
0: Fuerte ay,
3: ay, ay.
0: Y Miguel Ángel García, muy buenas. Muy buenas. Miguel Ángel es eh, nuestro experto en casas reales y líneas nobiliarias en todos, los, en todos los flancos. Se lo sabe absolutamente todo y no podía faltar a la hora de hablar de Mendoza, Ébolis y demás líneas sucesorias, Austrias, Valois y todo lo que se precie. ¿Verdad, Miguel?
3: Y sus secretarios. No nos olvidemos de sus secretarios, que aquí tienen mucho que decir.
0: Sí. Efectivamente. Bueno, pues... Eh... No en Pastrana, pero sí en Cifuentes, provincia de Guadalajara. Nace en 1540 Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli. Eh, mujer de una familia mm, de la mayor, de la más alta nobleza, en aquel momento de la más alta nobleza castellana. Con un, lo que sería, lo que se llamaría un rancio abolengo, que se suele decir. Pariente del cardenal Mendoza, por ejemplo que tuvo en un momento dado, según algunos historiadores, fama de alocada, de, de una mujer voluble, de una mujer extremadamente intrigante, pero que otros historiadores defienden como simplemente una mujer de fortísimo carácter que tuvo que defender su título, que tuvo que defender su posición social en una época en la que las cortes de, de Europa todavía estaban inmersas en disputas internas. Vamos a hablar un poquito de esto y de todo ello. Bueno, para comenzar me gustaría que me comentarais un poco sobre la figura de esta mujer, es decir, familia y, y demás, ¿vale? ¿Qué me podéis decir? La familia, todo lo que tiene que ver su carácter, ¿no? ¿Por qué estaba tuerta? Vamos a decirlo ya de una vez, ¿por qué estaba tuerta esta señora? Tanto parche, tanto parche, vamos a ver.
2: Pues realmente es que no se sabe, o sea, el, el, se, se, se extendió el, la leyenda de que había sido jugando con un, con un criado a esgrima con 12 añitos, lo cierto es que con 12 años ya está tuerta, pero no se sabe, seguro, y yo vengo aquí a, a decir que, que una de las, de las cosas que yo he leído sobre ella es que el padre era un maltratador en toda la regla, entonces no me sorprendería nada que el padre hubiera tenido algo que ver y que se extendiera esta esta idea de que fuera jugando a la grima y luego realmente fuera a lo mejor alguna bronca con el padre porque ya veremos que, que su padre luego tuvo una relación con ella un poquito <ríe> peculiar. Y, y bueno, eso es un poco... Ella la, con 12 añitos ya se casa. O sea que ya empieza pronto la
0: carrera. No, bueno, en realidad, eh, primero la, la, le hacen el compromiso. Primero la, la comprometen sí, bueno. vale con Ruy Gómez de Silva. La prometen con Ruy Gómez de Silva pero no se casarán hasta el año 1559. ¿Vale? La comprometen en 1552. ¿Vale? Pero lo que pasa es, es que Ruy Gómez se tuvo que ir a Inglaterra con Felipe II, luego volvió a unas cosas que tenían unos asuntos que tenía Carlos I en en Yuste y hasta el año 59 no no se casan, no se consuma el, no se consuma el matrimonio. Enrique, ¿qué me cuentas tú?
1: ¿Qué quieres saber exactamente sobre ella? Bueno, pues vamos a ver, es una mujer, eh, según he estado leyendo, eh, a su alrededor hay tejida toda una leyenda negra y toda una leyenda rosa, ¿vale? En función de quién haga la, el comentario. Si te lees eh, las biografías más claras, te lees a Marañón o, o a Muro, que es un historiador del siglo XIX, de 1800 y pico, pues caen en... bueno, ellos intentan un poco defender a Felipe II atacándola a ella, exagerando muchísimo los vicios y lo que... todas las acusaciones que se han hecho contra ella, ¿no? Sin embargo, luego tiene por otro lado una leyenda rosa, el de ser una mujer eh, adelantada a su tiempo, apasionada quizá enamorada, eh, eh, inteligentísima, que bueno que es víctima de, de una intriga para la que que es la que vamos a ver después, ¿no? La de Antonio Pérez que es la que el caso de Antonio Pérez es el que acaba con ella realmente como vida en la corte, como dice Marañón, la mataron civilmente, la, lo despacha así, ¿no? La dejan encerrada sí. ahí y adiós pero que ninguna de las dos probablemente se acerque a la verdad. Yo creo que es eh, independientemente de la infancia que tiene y de, y de, los cruces, choques que va a encontrarse por pues claro, ella va a conocer a personalidades como Santa Teresa, de la que ya nos hablaréis después, va a conocer, va a estar muy cercana a Felipe II, hay que pensar que ella es hija del virrey de Aragón. Eh, ella está casada con, con un amigo íntimo de Felipe II desde la juventud entonces ella tiene acceso a todos los eh, a todos los círculos de la corte y no solo políticos, estamos hablando de que ella conoció a todos los artistas que pasaban por allí de una corte del Renacimiento no y de, y de, y de la corte de una monarquía planetaria que es que esto no es poco, no lo, lo que tuvo que ella que ver no pero que ella simplemente yo pienso que es un producto de, de una época en la que estamos asistiendo a, a constantes intrigas en las cortes de Europa eh, si nos damos cuenta, los, mm, por ejemplo, eh, la reina de Inglaterra, que luego Miguel nos hablará un poco de, de María Estuardo también, no, pero la reina Isabel I de Inglaterra es hija de Enrique VIII. Enrique VIII está en el trono porque su padre lo ha tomado con las armas, con la sangre, ¿no? mediante, mediante la guerra. Eh, Carlos I, padre de Felipe II, ha sufrido una rebelión que casi le destrona anteriormente también. no. En Francia están, en el, que es la rebelión de los comuneros y los agermanados. Eh, luego tenemos en Francia las guerras civiles que tienen continuamente por el trono porque se va a extinguir la dinastía de los Valois y a ver quién quién toma eso. no Entonces estamos asistiendo a una Europa en la que hay, bueno hay, va a morir el rey de Portugal sin hijos, en fin, un, hay un baile de tronos todavía donde los reyes no se sienten seguros y donde cualquier noble o, o pretendiente podía ser una amenaza y, y así lo entendió Isabel I con María Estuardo, así lo entendió también Felipe II con algunos... Nobles, en este caso, con su hermanastro, don Juan de Austria, el que está muy vinculado, eh, ella, como ya veremos. ¿no? En todo caso, un personaje fascinante, fascinante.
0: Desde luego. Bueno, pues para ponernos en contexto, eh, sí que me gustaría resaltar también qué está ocurriendo en esa corte de intrigas, en concreto eh, en la corte española. ¿no? Eh, tenemos, sobre todo, dos eh, facciones, ¿no? En un principio la llamaban la facción ebolista y la facción albista, aunque luego cambiarán de nombre, ¿no? Porque los llaman también los, a los ebolistas, los llamarán después los papistas. Uh -huh. Y a la facción albista la llamarán los castellanos. Uh
4: -huh.
0: Vale. Entonces, al parecer, eh, uh -huh. bueno, en esta facción ebolista estaba Ruego de Silva marido de la princesa de Éboli, está también don Juan de Austria, por ejemplo, o sea, hay personajes, hay pesos pesados de, de la corte, y sobre todo eh, defendían la idea de que cada reino, eh, lo, sobre todo de tener en cuenta a los reinos periféricos, a los nobles periféricos dentro de la corte, no, mm. cosa que la otra facción no, la otra facción era más de, de que los nobles castellanos y la forma de hacer del reino de Castilla fuera la que marcara eh, el ritmo de todos los demás por así decir y además de eso en, la, en lo espiritual también, porque la facción ebolista se va a adherir a una nueva espiritualidad que en aquel momento no, una nueva religiosidad mucho más radical, más personal más, más vivencial que será la espiritualidad que cuaje a partir de la segunda mitad del siglo XVI y que, y que en un momento dado defenderá el Papa, por eso luego será el partido de los papistas, ¿no? porque el papa y el nuncio están a su favor. Durante los primeros años en que, como muy bien ha dicho Enrique, Ruy Gómez está eh, muy cercano al rey, era un amigo íntimo del rey, se fue con él de hecho a Inglaterra para su boda con, con María Tudor, ¿Puedo? si no recuerdo mal. Entonces, sí. eh, durante esos años el partido Bolista es el que goza de mayor influencia en la corte, lo que pasa que la princesa de Éboli no lo vive demasiado, digamos, o sea, lo vive de una forma muy indirecta. ¿Por qué? Porque durante esos años está casada con su marido y se dedica básicamente a estar entre Madrid y Pastrana, haciendo qué? Pues parir, parir mucho. Tener diez partos en unos 14 años que dura el matrimonio, tener diez partos y le sobreviven seis hijos, ¿vale? Ella comenzará a, a ser un personaje mucho más fuerte dentro de la corte, dentro de que ya era influyente, ¿eh? porque había sido dama de honor y tal, o sea, vamos a ver, pero comenzará a ser mucho más influyente a partir de 1573, que es cuando fallece Ruy Gómez de Silva, ¿vale? A partir de ahí también tendremos eh, la, la fundación de los conventos, aunque previamente ya se había construido el Palacio de Pastrana uh -huh. o la Iglesia Colegiata de la Villa, que, que es, una, es una preciosidad, por cierto, dicho sea de paso. ¿Qué me podéis contar de, de esta etapa y de qué ocurre ya cuando la princesa de Éboli comienza a entrar de lleno en los asuntos políticos de, de la corte del rey Felipe II?
2: Pues es que Ruy Gómez cuando le dan el Ducado de Pastrana eh, se toma a Pastrana como un gran centro humanista, eh, cultural. Pastrana tenía en aquel momento una producción de seda bastante respetable de las mejores de España y posiblemente de Europa, y quieren convertir a Pastrana en una gran capital. Eh, no, no capital del reino, pero sí un centro importante. Entonces, toda esta construcción de conventos, había un convento masculino, y un convento femenino, era un poco pues, esa idea de poner a Pastrana en el mapa. Entonces, pues eh, cuando, cuando muere Ruy Gómez, la primera decisión que toma, que toma la princesa de Bolívar es a vivir, irse a vivir a, al convento de, de en aquel momento, las, las carmelitas descalzas, que era un convento donde que había, esa, una, una orden de, de monjas que había fundado Teresa de Jesús. Teresa de Jesús sí, sí. inmediatamente flipa porque conoce el carácter de, el carácter de esta mujer y dice, uff, esta mujer no me pinta mi monja ¿no? o sea, Lo primero que pregunta es yo, esta mujer tiene vocación de monja realmente. Y bueno, la vocación de monja que tiene esta mujer cuando se va al convento es básicamente eh, montarse una especie de mini palacio dentro del propio convento Eso en es. el que, en el que hace lo que le da la gana, básicamente. Básicamente, trae, entra, sale, imita gente, se trae la ropa, se trae los armarios, se trae los cachivaches, hace lo que le da la gana.
0: Se trae Entonces, a los criados, se trae al claro, claro. servicio, ¿no? por así decir. Ana, sí. Ana de la Madre de Dios era su nombre sí. de monja, pero claro, tú imagínate, o sea, ese modo de vida no coincide absolutamente nada con la reforma que está llevando a cabo Santa Teresa de Jesús. Por lo claro, tanto, ¿qué? ¿qué ocurre? Que va a llegar un momento en el que las propias monjas y algunos ciudadanos de Pastrana eh, se van a quejar al rey y le van a decir «Majestad, ¿esto qué es? Esta señora se lo está tomando un poco raro, con un carácter un poquito extraño». Y ahí es cuando vamos a tener el episodio de la gran evasión porque Felipe II le dice a doña Ana, a la princesa de Éboli, le dice Creo que te deberías ir, ¿eh? Te deberías ir. Pero doña Ana no se acaba de ir. Me voy, no me voy, me lo ha dicho el rey, pero me puedo quedar aquí un rato. Y entonces, pues, Santa Teresa, las monjas, ¿qué es lo que dicen? Pues si tú no te vas, nos vamos nosotras. O sea, ¿Y claro. qué pasa entonces, Elena?
2: Pues, hombre, que lo que no podían era marcharse así por las buenas, porque las habría puesto impedimentos la, la duquesa, entonces, la, bueno, la sor Ana... Entonces, lo que... Sonana, claro, de de
0: Dios, claro,
2: sonana de la Madre de Dios. Claro, una de la Madre de Dios, pues no se pueden ir a las claras. Entonces, lo que hacen es eh, piden ayuda a un, a un señor que se llama Julián de Ávila y desde Segovia se lleva nada menos que cinco carromatos, ¿vale?, para sacar de allí a las quince monjas que había de, del convento. Y entonces, a medianoche, para que no les pille, la, para que no les pille la, la duquesa, pues se intentan sacar todos los enseres y todo lo que tenían y sacarse a sí mismas. Y, y justo antes de salir tienen hasta un rifirrafe con uno de los mayordomos de la, de la duquesa que, que bueno al final pues no consiguió impedir que, que se escaparan ahí con nocturnidad y alevosía y al final pues se acabaron yendo a otro convento a, a fundarlo y acabaron así al final Felipe II tuvo que decirle a, a Ana que aquello de ser monja que no le iba que se fuera inmediatamente a Madrid a ocuparse de sus hijos que todavía la mayoría eran pequeños y, y estaban más o menos a su cargo y que, que se dejara de monjeríos, que lo que tenía que hacer era, era ser mamá. Pero claro, eso a ella le vino fatal porque todo lo que le pasó después fue un poco... Bueno, la dejaron tranquilamente de ser monja ahí en, en esa especie de semi-encierro extraño que llevaba. Pero bueno. Efectivamente,
0: efectivamente y en esa, y en esa etapa eh, ya podemos, yo creo, hablar... De, del gran asunto, ¿no? El asunto Escobedo, el asunto Antonio Pérez. A ver, Miguel, ponnos un poco en, en contexto. Enrique y Miguel, ponednos los dos, por favor, nos ponéis en contexto de todo este tema, de estos secretarios que algunos, Antonio Pérez no tanto, pero a Escobedo eh, la princesa de Éboli lo tenía como una especie de advenedizo, ¿no? Para ella era gente que no tenía por qué meterse en los asuntos de los grandes señores, no le terminaba de gustar. Lo que pasa es que con Antonio Pérez le fue muy útil.
3: Sí, ella, eh, bueno, ella contrae el matrimonio con, eh, con Rui Gómez de, de, de Silva. Lo contrae, eh, una de las personas que quien firma realmente las capitalizaciones es el eh, Felipe II siendo príncipe. Ni siquiera es ley aún. Porque Rui es válido, de, eh, es su válido y será su primer ministro. Entonces, ella se, ella se forma, su época adulta se forma en una Vive en una corte donde ella es la esposa del primer ministro, donde ella tiene una muy buena relación con la entonces esposa de Felipe II, que era eh, Isabel de Baluar. Se decía, las malas lenguas no está confirmado y yo creo que no, que, que era amante de Felipe II. Yo, eso, yo, eso, eso, eso son malas lenguas.
0: Eso, mal. no, eso, eso, eso lo dice también eh, Antonio no... Pérez. Antonio Pérez en los opúsculos dice, si aquí lo que ha pasado es que a mí me han echado porque Felipe II está celoso de mí. Sí, con Tienes allí... que, que coger con muchas
2: pinzas, porque Antonio claro. Pérez, en el momento en que escribe esas obras, ya es como venganza y ya le importa todo un pito. O sea, lo que quiere es hacer lo más sensacionalista posible. Entonces, ¿qué más sensacionalista de decir que Felipe II es una especie de amante de, enloquecido? lo y de...
0: celoso, sí.
2: Entonces, claro, es que el problema con Antonio Pérez es ese y al final es muy exagerado
0: para mal. Eso es. Claro. Bueno, entonces, ¿y, qué ¿y qué pasaba, chicos? Bueno,
3: ponen como secretario del marido ponen a Antonio, a Antonio Pérez, ¿vale? Y luego pues, posteriormente como secretario del rey. Una vez que muere el marido, que es cuando se va al convento, realmente ella... Yo no creo tanto que es que no quisiera ser monja, es que ya no se podía permitir el lujo de ser monja. Tenía los hijos son pequeños, los tenía mal posicionados, eh, no iba a dejar tan rápido la corte. Yo me voy como aparento, que me, voy a, me pongo los hábitos en sentido del luto, pero realmente yo voy a intentar luchar hasta el final por mis títulos y por los títulos de mis hijos y, y por sus influencias. Entonces, ahí empieza ella una, eh, una amistad con eh, Antonio Pérez, Male, que nunca ¿Cómo se lo has dicho, por ella.
0: favor, este momento. Mira, Miguel,
1: ahora que te corte, pero es, pareces del corazón ahora mismo. Era
0: una
4: amistad.
0: Era un amigo especial. Era un amigo la, muy la, querido de la princesa.
3: Efectivamente. No se sabe, no se sabe... A diferencia de... A ver, era muy normal en estas cortes que las grandes damas tuvieran una serie de amantes para arrimarse por poder, por dinero, por influencia, por amor. En este caso, como estaban tan a la par, no se sabe si hubo, si fue en plan una relación realmente amorosa o no, ¿vale? Luego teníamos a Juan de Escobedo. Juan de Escobedo lo convierte en secretario de Juan de Austria, ¿vale? Que se crea el embajador, el virrey eh, en Flandes de, de Felipe II. Y uno de sus grandes enemigos, realmente, porque sería hermanastro, pero le intentó de poner en varias ocasiones. vale sí, no, es,
0: que, es que Juan de Austria tiene, tiene lo suyo, ¿no? De hecho, Juan ah, de Austria oye, tenía oye. un plan, ¿no? Tenía un plan. Él tenía un plan.
3: Si quieres... Sí, sigo por el plan. Pues venga, dale al plan. <risa> dale Vamos al plan, ya, ese plan, Vale, pues eh en este momento había varios tor tronos que estaban en juego. Y uno de ellos era Portugal... Eh, porque iba a morir sin descendencia, Inglaterra, Isabel I acabaría muriendo sin descendencia, eh, y bueno, Francia, eh, el rey, como hemos hablado en otros capítulos, el rey de Francia, que estaba casado con Catarina de Médicis, murió en los esponsales de eh, Felipe II y Isabel de Baluar. Había mucha incertidumbre de quién iba a heredar el trono, porque los que no tenían herederos, los que tenían herederos, estaban bastante era difícil que llegaran a la mayoría de edad. Entonces... Eh, Juan de Austria tenía, tenía derecho sobre la corona de, 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 de Portugal, al igual que otra, una, una María I, una Estuardo, María I de, de Escocia, por un lado. Y luego teníamos por otro lado a Felipe II, que es el que tenía más derechos y más posibilidades de poder ostentar el, tono, el trono. ¿Qué intentó hacer Juan de Austria? Pues Juan de Austria intenta casarse con María I Estuardo para conseguir ambos el trono de por un lado, el trono de Portugal. Ya que me caso con ella, también consigo el trono escocés. Y como va a morir Isabel I, sin descendencia, y la siguiente en la línea es María I Estuardo, conseguimos el trono de eh, Inglaterra. Era...
0: Qué bonito, ¿no? Iba encadenando un trono tras otro. Iba
3: encadenando. Entonces, claro, bien. en el primero iba a ser correy, porque ambos tenían los mismos derechos, digamos. No sé sabría cómo decirlo. Bueno, como... Corregentes sería sí. Corregentes, sí. En el segundo sería consorte. Esperamos sí. ahí a ver si podemos poner una ley sálica y que me la quito de en medio. Que eso también. Ah.
0: <risa> eh, una cosa. Bueno, poco a poco, tampoco vamos a hacer el plano la a la primera. Ver, esto tiene claro, que
3: ir. Claro, a esto, se, esto se va, se y va. Y se, se tiene va. que
2: tardar el hijo
3: de María también. Que claro. está como por ahí vivo, ¿eh? Es ah, verdad. Como por ahí, por ahí no está vivo. Es que estamos
2: hablando,
3: estamos hablando que, que, que María no se había casado ni con Francisco de Valuar. Ah, claro, claro, aún no sabía que María aún era niña, María era muy pequeña. Vale, aún no vale, había casa aún entrado en la casa de Francia, o sea, era su primer, no había hijo, por ahora. Vale, vale, vale. Entonces, no, si no lo teníamos, teníamos todo hecho porque son mis hijos, ya los tengo yo todos hechos. Este eso estaba muy bien, Bueno, pues esa un poco la teoría conspiratoria que tenían contra ella. Eso es una eh eh eso no gustaba mucho. No le gustó mucho a ni a Felipe II ni a la princesa de Éboli, todo este teje este, este maneje. Por entonces, lo que fuera. por lo que fuera, sí. entonces, <risa> él, ella estaba muy relacionada con los Valois, por Isabel de Valois. Había sido dama de
0: honor de Isabel de
3: Había sido dama de honor de Isabel de estuvo unos responsables, conocía a Catarina de Médicis, etcétera, etcétera. Entonces, intervienen bastante para Felipe II. Convence bastante a Santa Felipe II para que intervengan, para que eh, Francisco, el príncipe, el delfín, que no llega a ser rey, Francisco de Valois, hijo de eh, Enrique II y Catalina de Médicis y nieto de Francisco I, se case con María I de, de Escocia, María I de Escocia, con María Estuardo, y así solucionamos el problema porque ya no se puede casar Juan de Austria con, con, con María, ya no pueden llegar ni a Portugal ni a Escocia, y me lo quito un poco de en medio. Uh -huh. Vale. Pues esto, claro, sienta muy mal, le sienta muy mal a Juan de Austria y también a su secretario, Escobedo, porque al final su secretario, cuanto más tenga, más tengo, ¿vale? Claro por, bueno, por un lado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, a todo esto, a Antonio y eh, Ana están liados y les pilla a Juan, bueno, no se sabe, dice, bueno... <susurra> La rumorología dice que el secretario eh, Escobedo les en un momento dado les, les, les pilla. ¿Vale? Bueno, y entonces. Sí, claro, claro, también la
0: rumorología mañana... dice que un hijo de la princesa de Évoli los pilló también y que se fue. Pero. la
2: rumorología sí. cuenta que lo que pasaba es que Antonio Pérez pillaba mordidas de todo lo que sea para flandés eh, Vaya. <risa> y es menos sí. bonito.
3: <risa> no, no, sí, sí, sí. no, es
0: tan romántico. No, no, es no, romántico.
3: Sí, a, 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 no, ahora voy a eso, ahora voy a eso. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, en un principio, Juan de Au, se dice que es por ese motivo, no lo sé, pero sí que lo hace, denuncia a Escobedo como colaboracionista de los reaccionarios de, la, de, de los revolucionarios del País Vasco. Uy, del País Vasco. De los ¿Qué? Países Bajos. Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Menos mal que lo has arreglado, ¿eh? Porque vamos. Es que te me te ha ha ido totalmente, totalmente. Decía, decía,
0: bueno. Gora, Gora Flandes. Efectivamente,
3: efectivamente. A ver, siempre tenemos que meter esta vez meter... me ha tocado a mí. Siempre hay alguna. ¿sabes? Siempre
1: hay alguna no la
3: grabo así,
0: cagarla,
2: Está muy bien. Pero,
3: no, no, era por, bueno, por que estaban eh... los
2: separatistas ahí flamencos metiendo, metiendo hablando de las claro. diferencias sí,
0: de
3: sí 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 claro pues... entonces
0: no sí <risa> eso es verdad eso es verdad pero es que me ha encantado
3: Detienen a Escobedo y esa misma noche le asesinan le aparece en la celda con pues le han dado eh, una puñalada por la espalda y, y ya está un año después un año después tardaría un año en el cual también eh, también detienen a Antonio porque claro, esta ha sido una... Claro, tradición, que la Corte lo ve con muy malos ojos.
0: Sí, lo que yo, yo decía, creo que, tenía, tenía lo que Lo que tenía entendido, esto Enrique, por favor, eh, me puedes sí. ayudar, quizá, es Uy. que el, el partido de los que habíamos dicho, ¿no? Este partido castellano, los castellanos, que habían perdido ya a un montón de, de gente, ¿no? Se habían ido muriendo, los nobles, y todavía no se habían rehecho, pero en un momento dado... Eh, al ver toda esta movida que tienen aquí de que si cojo a uno le mato, me matan a Escobedo y lo he hecho yo y pipi pi, 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 pi. eh, deciden eh, tomar la, la oportunidad y convencer a Felipe II y ir, ir tomando cada vez más poder ¿no? a raíz del asesinato de Escobedo. Por lo tanto, Antonio Pérez y la princesa de Bolívar siendo cada vez más apartados. Uh -huh de la corte, hasta que en un momento dado Felipe II tiene que ir a Portugal pero no quiere dejar la corte desgobernada con todo el follo que hay allí y manda al cardenal a Gran Vela deja al cardenal Gran Vela al cargo y justo el día que llega el cardenal esa misma noche detienen a Antonio Pérez y a la princesa de Évole ¿no? Ahí es cuando los detienen, Enrique, cuéntame
1: bueno, a ver, el asesinato de Escobedo, para empezar, es una cosa muy rara, porque se dice por ahí, por lo visto parece claro que Escobedo era, eh, había subido, prendido a las faldas de Antonio Pérez. Vamos a empezar por ahí.
0: Sí, fue él quien lo recomendó.
1: Eso es. Y Antonio Pérez, eh, por lo visto, le había colocado de secretario de Don Juan de Austria, pero como espía, más que como secretario, para enterarse de los movimientos que hacía Don Juan...
2: Lo que pasa es que Escobedo se enamora de Don Juan un poco, ¿no? No a nivel erótico, eso, sino a nivel eso, emocional. Es que estaba... o sea, le, le convence.
1: Sí, no, emocional. Un rujo otro no es esto. A nivel emocional, no, pero pensar que, pensar que Don Juan es el, la estrella de la época, ¿vale? Es el guaperas... Es el chico, es fuerte, gana los torneos, es un gran guerrero. Él, él es uno de los almirantes de Lepanto, ¿no? No se nos olvide que este señor ha vencido, está con los grandes, está con Álvaro de Bazán, está con Doria, con Loredana, no Loreda, está todos los eh, grandes generales del momento están allí y él es el que manda la, la tropa española. Este obtiene eh, resonantes victorias en Flandes y en África. Él es el que acaba con la rebelión de los moriscos también, porque le manda el hermano. Entonces, es el apagafuegos oficial, pero es que además es guapo es inteligente, es culto, es popular, le quiere todo el mundo y, por lo visto, él, en un momento dado, llega, como decía Miguel, llega a creerse eso, llega a creerse esa fama y se empieza a volver peligroso. Bien fuera porque quisiera traicionar a su hermanastro Felipe II o, o no, pero en todo caso es un peligro. Igual que María I de Escocia era un peligro para Isabel I, no podías dejar a esa señora suelta por allí, siendo encima la, la heredera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el asesinato de Escobedo eh, siempre se habló, bueno, fue Antonio Pérez, parece ser el que lo ordenó, porque hay, hay un chantaje detrás, al parecer, ¿vale? Es que eh, Escobedo, eh, cada vez que no se le da lo que él quiere a su señor, que está en Flandes, como dice Miguel, cuanto más tenga, más tengo, ¿no? Pues, Cada vez okay. que no se le da eso a su señor, Escobedo amenaza con sacar a la luz lo que sea, ¿vale? Que en este caso puede ser el romance de, de lo que decías tú, ¿no? El romance con... Eh, de la princesa de Éboli con Antonio Pérez puede ser eh, cuestiones de traición a la corona porque se habló eh, se habló de que Antonio Pérez estaba vendiendo secretos a Francia se habló de se habló de muchas cosas vale entonces por esa razón es posible que Escobedo, a Escobedo se lo quitasen del en medio ¿no? es, es, es muy posible pero claro eso va a precipitar la caída de Antonio Pérez Lógicamente, ¿no? Eh, por lo que estabas tú diciendo antes, que eh, Felipe II ya en un momento dado llega a desconfiar de, de su anteriormente gran secretario todopoderoso y con él va ella detrás. Va ella detrás. Eso es. Es así, la princesa de Boli está muy vinculada a ese partido. Los ebolistas, como, como decías tú, los, o llamas, las palomas, ¿vale? O los papistas, ese partido que lo que quieren es un entendimiento en Flandes con los protestantes, pero quieren a la vez una política muy agresiva contra Inglaterra. Eso es lo que están buscando. ¿no? Mientras que los otros, los reputacionistas, que se les llama también los halcones o los castellanos, los del partido de Alba, no, esos son partidarios de acabar con la rebelión de Flandes, todo lo que se pueda, y hacer valer los derechos de la vieja nobleza castellana. ¿no? Pero Leales a la corona, pero eh, sin eh, permitirle tanto espacio a los secretarios, a los que consideran arribistas, y luego lo que decía Elena de la, de que la princesa de Boli bueno, va, eh, va entrando un poco en ese mundo político, se va arrimando más a ese partido con los años. Pensad que Felipe II está en Inglaterra hasta 1558, que se muere su mujer, ¿eh? y claro ahí es que no hace falta un par... el partido de bolista decía Cristi... decías pues es hegemónico el partido de bolista claro el partido de bolista es hegemónico porque en Flandes no pasa nada hasta 1566 realmente que es el famoso eh, suceso de la furia iconoclasta que es donde empieza la rebelión de los Países Bajos hasta 1566 sí, sí. en teoría la cosa está más o menos tranquila de hecho los grandes nobles eh, flamencos el conde de Egmont el conde de Horn eh, Orange vale estos son los generales de Felipe II que han vencido la batalla de gravelinas contra los franceses, son los que mandan la caballería, son los que han puesto de su dinero, ¿no? Para, es decir, son hasta ese momento parecen ser súbditos leales. Luego se va a transformar esto por, sobre todo, las aspiraciones de una casa caída y arruinada, que son los Orange, que lo que quieren es obtener el poder supremo en los Países Bajos a base de montar una mini monarquía hispánica allí, mientras que la monarquía hispánica usaba el catolicismo como el pegamento del imperio, estos lo van a intentar con el calvinismo, pero a pequeña escala, no. Eso es eh, al menos la eh, tal y como van las cosas hoy, no. Por donde se está se está investigando. No era así siempre se ha puesto Elena. Eh, ahora le pondrá a parir al Duque de Alba como el, una especie de psicópata que está por allí suelto. Duque de Alba realmente cuando hace el tribunal de los tumultos eh, creo que ejecuta 12 personas. Realmente no es para no es para tanto y la situación está totalmente controlada. No habría sido así si Orange. Sí. Todo, lo que pasa es que Orange se le escapa. Se escapa a Alemania y, con la ayuda de los luteranos de allí, eh, vuelve y <coughs> crea una armada pirata, los mendigos del mar, y se dedica a atacar las bocas del escalda, que es donde está todo el tráfico de telas, de paños y demás de los Países Bajos Españoles, con España y, de, y el resto, ¿no? Y ahí ya comienza, digamos, la guerra. Y aparte hay motines de los tercios que se sublevan porque no cobran, justo cuando van a machacar a este tío, ¿no? si no la, la guerra se podía haber acabado rápidamente. Pero bueno, volviendo a la a la princesa de boli eh, le, vamos, le dejo a Miguel que siga si quiere, porque eh, realmente lo de Escocia y todo esto me parece fascinante, y sobre todo lo de Portugal, porque eh, lo de Portugal, Felipe II se hace con un imperio igualmente, que está en tres continentes, sin pegar un tiro, pero claro, hay que quitar al hermano del medio, esto es en mil, 1580, ¿no? cuando Felipe II tiene el trono es portugués. Eso.
0: En 1580, de hecho, la princesa de Éboli es trasladada, porque primero la habían eh, llevado a, a la Torre de Pinto, presa, y en 1580 la van a llevar a Santorcaz. ¿vale? ¿Por qué la llevan allí? Pues básicamente porque la princesa de Éboli, fiel a su estilo, no hace más que quejarse de qué que hace ella allí, en esa Torre de Pinto, que eso está fatal, solo con tres damas, ¿esto qué es? Porque le dejaron llevarse a tres de su elección, eso sí. Ah, no, no, no era de su elección. No, uh -huh. le dijeron, te vas Bien, a ir ¿no? con estas tres, sí, te vas uh -huh. con estas tres. Y entonces se fue para allá y, y como se quejaba y debía de ser una mujer bastante tenaz y persistente, vamos a decirlo así, la mandaron a Satorcaz, ¿vale? Eh, Elena y ahora Miguel. Vale. Es que tenía toda la razón para quejarse, es que esta mujer
2: jamás se la juzgó, ¿vale? Uh -huh. Es que es importante este detalle, o sea, el tema con, con la princesa de Bolívar que me personalmente me da un poco de inquina, que esta mujer jamás le hicieron un juicio y se, se, se tiró 10 mmm, años diciendo: Yo quiero que me juzguen. Antonio Pérez se la llevó a juzgar. A esta mujer se la mete en la Torre de Pinto sin juicio previo, tanto que decimos ahora en la vida Corpus. <risa> se la lleva <mete> en el <risa> confinamiento.
4: <risa> <risa> Ahí
2: en la Torre de Pinto, luego se la lleva a que es un poquito menos, menos duro, y luego se la lleva a Pastrana, que se supone que es un confinamiento menos duro, por lo menos al principio, y jamás se la juzga. Y ella llega a decir, y esto está, creo que está hasta por escrito, de. Que no me llamen a mi de testigo, que el que tienen que llamar el testigo es a Felipe II, que sabe todo el todo el temazo, ¿sabes? Y, el, y, el y se la tiene como claro.
4: súper
2: <risas> aislada porque saben que esta tía puede largar.
4: Claro.
2: Entonces, normal que se queje, normal que su familia, que son todas familias nobles, con muchísimo poder, sobre todo ya una vez que la hija se casa con él, parece que es medio sidonia. El mayor también es un chico que ya tiene un cierto una cierta posición en la, en la, en la corte. Normal que se queje, no sé, sea, es que es una grande de España, está metida en una torre sin juicio previo porque
0: patata. ¿Vale? Mm. ¿no? No, no es sí. verdad. Y al parecer... Sí maleteo sí maleteo sí que, rato, ¿eh? Eso sí que se dice que realmente Felipe II, él nunca dijo cuáles eran las razones de, del encierro de, de la princesa de, de Éboli. De hecho, mira lo que has dicho de los hijos, le quitaron la tutela de sus hijos.
3: Sí, ahí sí, quería sí. hablar yo porque eh, no es que no es que le quitara la tutela de sus hijos sino que encima los crió y los dejó en mejor posición de lo que estaban o es decir Ana se casa con eh, con un Medina Sidonia que es más importante que un Alba porque es Felipe II quien lo busca y es Felipe II quien lo firma al hijo al otro hijo al que acabaría siendo duque de Pastrana, vale eh, igual le le deja mejor eh, económicamente lo que o sea él cría y cuida a todos los hijos incluso hay uno que le ten... Ahora mismo, hay uno que incluso le dicen que se quería casar, tal, no sé qué, no sé cuántos, y le dijeron, no, 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 tú que tienes un poquillo, Fernando, tú que tienes un poquillo, que pareces listo, que pareces tal, te metes en la iglesia que vas a ser cardenal, ¿vale? ¿Y lo fue? y lo eh, No, llegó arzobispo, ah. le quedó poquillo, pero vamos, que sí, que lo o sea, y le hizo, a todos sus hijos, le hizo carrera, allá la mandan a la torre porque hay que mandarla a la torre, no me gusta, me cambio de sitio, no me gusta y acabo en mi palacio, ¿vale? Efectivamente, ella sabía algo, pero ella había colaborado con el rey en ayudar al rey, entonces el rey no tenía ningún tipo de problema, lo que pasa es que no la podía dejar suelta. Sabía bastante, sabía demasiado, lo iba a utilizar, era ambiciosa eh, y luego aparte tenía que dar una cabeza eh, a la otra facción. Había que dar una cabeza. Alguien tenía que pagar los platos rotos, pues lo paga esta. Eh, a ver, fue un encarcelamiento, pero en un palacio no fue un encarcelamiento y no fue como por ejemplo eh, Catalina Aragón sabes que ahí se pasaba frío y hambre no no
4: es que a no ver, ver a ver sí cuando a ver, vamos por ah
3: bueno pero ya pero cuando, cuando se, 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 se fuga cuando ya en se en fuga suele, eso ya más adelante sí cuando ya se, se fuga manera. cuando ya se fuga este hombre
0: Antonio Pérez.
3: Ah, Antonio Pérez, que se fue a ah, ah, ahí sí, que ya le ponen la reja, no le dejan entrar bien. a nadie, en, eh, en puede 1790. salir una hora, puede salir una hora al, al al patio, etcétera, etcétera, pero también porque Felipe II sospechaba que ella podría estar también detrás de esta fuga. Y ahí empezó a desconfiar, pero hasta ese momento
0: Eso
3: es. era más bien, yo soy una cabeza de eh, es una cabeza de turco y entonces le das un premio ahí fuera que un no sí que Por eso se podía sí. permitir el lujo de criticar todo lo que le iba a criticar, quejarse todo lo que le iba a quejar porque se lo iban a dar
0: Sí, a mí me está es un poco la, la, la Bárcenas de, de la corte, ¿no? Es un poco así, ¿no? Diciendo como tire yo de la manta sí, y Felipe II diciendo, bueno, bueno Bueno
3: Que enseño mi WhatsApp <risa> ¿No? Publicamos el WhatsApp me Pierdo me el móvil, a ver si voy perder el móvil,
0: móvil. <risa> Ah, me hace fuerte,
1: le decían.
2: Mañana te saco.
1: ¿Tú qué vas a decir,
3: Elena? Que, te, antes de te sí,
2: que los últimos dos años de su vida estaba prácticamente encerrada en vida con su hija, que no tenía ni 18 años y sí. que es quizá lo más, lo más indignante ¿no? que había una cría pequeña allí metida también y vamos, le, le, le cerraron las ventanas a Calicanto eh, no entraba prácticamente ni la luz ni el aire ella se queja constantemente en las cartas de que no entra ni la luz ni el aire y, y en unas condiciones bastante deplorables estaba básicamente en una mazmorra, era su palacio, pero una mazmorra tenía hasta un torno para entrar y salir que, que no se no abría más que para cuando le dejaban y, y vamos, estaba en una situación de prisión realmente era una prisión estaba en su palacio y de puertas a la calle a lo mejor podían decir es que está en su palacio, pero estaba encerrada como si fuera una mazmorra y te digo, unas condiciones deplorables y por eso se muere joven o se muere con las piernas absolutamente hinchadas, destrozadas sí. y en unos, como de, no muy mayor para lo que es la época, se muere con cincuenta y tantos años pero mm. pero tampoco muere muy... sabes una persona que estaba sana y que deja de estar sana muy rápidamente y, y bueno, pues eso que fue no, no fue un encierro fácil los últimos años, los primeros todavía, pero los últimos años fueron bastante bastante duros. Sí, ah, es creo que que...
1: A esto ayudó también, me parece a mí. Es lo que decía Miguel antes. Es cuando Felipe II ya empieza a desconfiar de, de lo que ha hecho Antonio Pérez. Tampoco ayudaba a que Antonio Pérez se dedicara a publicar mentiras y embustes, todos los posibles en Francia. Origen, él y Orange son el origen de la leyenda negra los dos. Por esto, ¿no? Entonces, claro, cuando aquí le llegaban a Felipe II esas salvajadas, esas barbaridades, me, me, a, yo no sé si él era de natural tan cruel como para pagarlo con ella, pero probablemente no ayudó. No ayudó que, que la, la gran relación que habían tenido la princesa y, y el rey eh, y la princesa y el secretario, esa especie de triángulo, es lo que decía antes Miguel, que siempre se ha dicho, no, era estaba el día, bueno, no se sabe. También se dice que se llegó a decir que el primer hijo de ella era del rey. Uh
4: -huh. Se llegó a
1: decir. Y la prueba que se daba, en algún historiador muy cachondo, la prueba que se daba es que era rubio. <ríe> es que no hay otra prueba, ¿eh? Juego bueno,
0: de total, o
1: sea... Es, es, es así, o sea, es, eh, probablemente es absurdo, esto no se puede demostrar, o por lo menos no lo podemos saber, ¿no? Pero sí, uh -huh. realmente los últimos años de ella debieron ser un infierno. 53 años y medio fueron los que vivió, eh, murió uh -huh. así... Y, y por lo visto vamos, yo he llegado a leer incluso que estaba prácticamente emparedada o sea que, que es que no eh, que, que no había nada ¿eh? se puso una tapia dentro de la habitación para que ya no pudiera ni, ni ver la luz del sol eso es terrorífico pero anteriormente como decía Miguel pues bueno tenía su hora de su hora de patio por así decir podía salir ¿Eh? pero es lo
3: que os he dicho que eso es una vez una vez eh, una vez que se ocurre la, que ocurre la fuga claro. y empieza a haber todo este lío anteriormente pues sí hombre no se le permitía salir no se le permitía tal pero era era más llevadero, realmente pierde el favor del rey, ella lo que es es un cabeza de turco y que en un momento dado pierde el favor del rey, una vez ya, ya estando presa en su palacio, pierde el favor del rey y el rey dice mira, una forma de quitármela de en medio,
0: porque Pero obviamente no, no.
3: matarla no podía matarla, eso es así, ¿no? no. Si lo hubiera no o sea, si lo había llevado a juicio y la hubiera condenado a muerte o algo así, hubiera tenido más problemas. Este tipo de personas muchas veces es más peligrosa muerta que viva.
2: Y Es que se habría liado pardísima, porque ya se lió pardísima mm. con Antonio Pérez en Aragón. Entonces, yo creo que también tenía miedo eso. Y claro, es eso que a nivel relaciones públicas, decir, no, no, si la, la princesa está en el palacio estupendamente y se enteran los cuatro que se pueden enterar de que ella está mal, pero de, de cara a la galería, pues ella está en el palacio, por bien. Y claro, la publicados. ¿se ha muerto? Pues, ¡ay, qué pena, pues ¿se ha muerto!
1: Sí, una menos. Eh, tam también habría que verlo todo esto porque una de las fuentes de información, aparte de Antonio Pérez y del otro en esta época, eh, lo es lo que se llama la de las perturbaciones de Aragón, que es lo que provoca Antonio Pérez con su fuga a Zaragoza, es el embajador veneciano, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero el embajador veneciano es un exagerado, o sea, se dice ahora de fake news, pero si leéis, ¿cómo describe? Eh, lo que la conquista de Felipe II de la serranía de Teruel, bueno, lo pone como si aquello fuera pues casi el, el México de los aztecas, ¿no? Que nadaban en oro y, y tal, y llega este y lo convierte en un desierto. Dice, estos opulentísimos reinos, llega a decir yo, sin faltarle al respeto a la provincia de Teruel, pues mira, opulentísima, eh, no, no me parece que haya sido nunca la pobre, ¿no? Ni, o, o, por, o por lo menos en esa época, ¿no? Entonces todo esto también quiero decir que se exageró muchísimo el, el asunto de, de esta mujer, tuvo la mala suerte, era un poco la Lady D, ¿no? tuvo la mala suerte de caer en un momento en el que a través de, de ella se atacó a Felipe II por eh, cruel, por salvaje, por todo lo demás y además por todos los enemigos de la monarquía hispánica en aquel momento.
0: Desde luego, eh, la princesa de Éboli es un personaje que ya en vida eh, vivió prácticamente de todo, no dejó indiferente a nadie y sin ser ella reina, ni, ni gran monarca, ni, ni pretendiente al trono, tuvo una importancia capital en los hechos que sucedían ya no solo eh, de cara a la corte hispánica, sino también a las cortes de otros grandes reinos de Europa, cosa que me parece muy importante. Por ese motivo, hemos querido, en este mes de, de julio de 2021, hacerle este homenaje a la princesa de Éboli, coincidiendo con las festividades de, de Pastrana, lugar donde falleció, lugar donde descansan sus restos y los de su esposo en la iglesia colegiata. Y nosotros, pues antes de terminar, pues sí que me gustaría hacer simplemente una pequeña reflexión y darnos cuenta de que la historiografía sigue, la historiografía avanza y estos tipos de personajes tan importantes... Eh, pues van cambiando también nuestra perspectiva de determinados asuntos históricos. ¿no? Cómo se les ha ido tratando, el hecho de cómo se les va tratando ya en su momento en vida, justo después de su muerte y siglos después, nos hacen tener una idea a veces más o menos distorsionada del periodo histórico en el, que, en el que vivieron. Así que basándonos en esto, pues si queréis me decís unas palabritas finales y nuestro pequeño homenaje de cotilleo real de la princesa de Éboli ya habría finalizado. A ver, Miguel.
3: No, yo lo único que eh, si me gustaría... Contar que si yo hubiera sido Felipe II y me hubiera encontrado con esta situación de que tengo que encerrar a la princesa Deboli por lo que sea, ¿por qué no? ¿Por qué no, ¿No? Claro. ¿Por qué no? Aquí vamos a reinventarnos la historia. Yo la hubiera mandado con Santa Teresa de Jesús. O sea, si yo sido, querido, no ríais, pero si yo realmente, por eso digo que al principio, que al final sí, pero que al principio, que yo creo que fue más en plan te aparto. Porque yo quiero fastidiarla, yo la mando ahí a Ávila, con Santa Teresa de Jesús, espérate, a hacer gas todos los días, y como no limpie bien, sabes, encima dándole la orden de, y pásate, ¿eh? ¿recuerdas todo lo que te ha hecho? Pues, ¿tien, pues eh, tiene manga. O sea,
0: sí, pero es que Santa Teresa era santa, llevarla para que se vengue a, a mala leche, no sé si era la verdad. Bueno,
3: pues no, 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 hubiera, sido. no hubiera sido santa, pero a mejor... Si hubiera costado más tranquila, la mujer. Simplemente sí. hubiera dormido con la puerta. No, no o sea, que existía, lo que me quiero decir que existían muchísimas formas de haber fastidiado mucho a esas mujeres desde el primer momento. Yo creo que sí que las llegó a tener mucho cariño, la tuvo mucho cariño y fío, se fío mucho de ella.
0: Elena. No
2: sé, es una mujer que, que fue influencer antes de que existían los influencers y una mujer que, que se metió en política en una época en la que las mujeres se metían poco en política y, y bueno, pagó un poco el pato de, de una época muy revuelta y bueno, pues es, es un destino que, que desde luego no es, muy, no es muy agradable pero desde luego sí que ha hecho que la recordemos eh, incluso en el extranjero yo me he encontrado con, con podcasts de gente que simplemente se ha puesto a buscarla porque dice, bueno señora con un parche, esto que tenemos que buscar aquí ¿Qué tiene esto de interés? Y la verdad es que sí que por lo menos ha conseguido perpetuarse a través de los siglos, que ya, que ya es mucho. Así que es muy recomendable leer sobre ella, que, que es muy interesante y no hemos rozado ni la
0: mitad de todas las movidas que tiene esta mujer. Efectivamente. Esto ha sido simplemente, pues eso, un homenaje pequeñito. Enrique.
1: Pues sí, ha sido un homenaje pequeñito. Yo simplemente quería decirlo bueno lo mismo que han dicho ellos. Eh, a, a lo que decía Miguel le añadiré que yo sí que de, creo, como él, que aquí hay... Una, ese Felipe II se debió sentir traicionado por una persona muy querida independientemente de la naturaleza, de la relación que tuvieran ellos dos pero eh, si no, entre eso y lo peligrosa que era, si no, no se entiende muy bien por lo que sabía, no se entiende muy bien por qué la mete ahí ¿no? Y, y, la, y los últimos dos años los pasa como los pasa se, para acabar simplemente recomiendo a quien vaya, eh, bueno a que vaya la gente a Pastrana pero cuando vayan al museo por eh, más que por lo que hay por la guía, que vayan porque es una auténtica experta esa señora en la princesa de Éboli y sale uno de allí sabiendo absolutamente todo lo que podía ignorar
0: efectivamente, pues nada con este homenaje a la princesa de Éboli a su querida villa de Pastrana nosotros nos marchamos esperamos que haya sido un ratito agradable para todos, sabéis como siempre pues hablando de, de historia, de curiosidades de lo que nos gusta, desde el punto de vista un poco de la curiosidad y el humor nosotros nos despedimos y recordad que todos somos frikis, pero cada uno de sus cositas. Adiós.